0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。这一阵子呢，因为个人家庭的事务繁忙，还有一些以前帮忙的志工同学毕业到海外就业。所以这一段时间的播客呢，更新的内容呢，真的是慢了很多，以至于我在课堂中、校园中，常常有很多学生询问我：“老师，你的 Podcast 还要继续做吗？”我听了一方面很感动，一方面也很抱歉，就是因为更新的速度变慢，才发现有这么多人在听，这么多人在等，这个让我既感动又有点羞愧。那另外一方面呢，其实也必须要很诚实的跟大家报告，这一路走来，若是没有这些志工的同学努力的付出个人的时间，纯粹义务性的帮忙，这个国际监测站是不可能坚持到现在的。那同时我也要请听众朋友们继续给予我们支持跟鼓励，那让我们可以在全职工作之外，还能够继续支持一个业余的频道。再一次谢谢您的支持与肯定，同时也希望我们能够继续坚持下去。上周呢，我们邀请了 Max 来谈了乌克兰跟俄罗斯之间的问题。那因为上一次谈的比较赶，所以我们今天呢，在简单的针对这一个部分做一个发展趋势上面的整理，也帮助听众朋友们在这件事上看到更多所谓哲学性的分析。希望能够让您在这些国际事务当中能够看到一种人性，或者是国与国之间的发展趋势。我想各位也一定能够了解，乌克兰跟俄罗斯之间的战争呢，现在已经变成北约跟俄罗斯之间的一种实质上面的对抗。那同时间，另外一个架构就是美国利用金融上面的一种制裁，对俄罗斯造成了很大的压力。然后最近我们听到美国经贸方面的官员，哈、啊，国际贸易方面的官员都再一次的重申，哈、啊，虽然他没有明讲，但是话里面的意思都很清楚，就是对俄国的这种制裁，其实还是必须放在中美对抗的架构之下来看。用一句很简单直白的话来说，就是对于美国而言，世界上真正的这种霸权的挑战者是中国，而非俄罗斯。虽然俄罗斯现在是一个很剧烈在在发生问题的一个区域，可是对整个全局来看，美国还是把主要的假想敌放在中国之上。那如果从这个中美对抗之下来看，俄罗斯跟美国之间在货币上面的战争，那你可以看到俄罗斯尝试的想要撼动美元独霸的地位，那用的做法就是把货币呢跟这种所谓的原物料之间去建立某种程度的挂钩。因为美金是全世界货币的共同基准，那所以美国对于俄罗斯的这种金融制裁有非常巨大的压力哈跟效力。但是现在俄罗斯用石油、天然气哈甚至小麦这些哈大宗物资来连接出这种卢布的这种计算基准，那等于是在把美国原来单方面以自己美金的发行作为这种世界基准的这种货币的霸权地位。试图加以撼动，哈，至少对于俄罗斯现在所遭受的制裁而言，可能还可以突破出另外一个新的生存空间。然而，更重要的就是刚刚说的，从中美对抗的角度来看，我们在很早以前最早期的 podcast 里面的节目就已经说过，货币战争是现代战争的一种最先行的，哈，应该这样说，就是现代国跟国之间的竞争呢，是以经济战。作为政治战跟军事战的更重要的部分，就是以经济战为主，而经济战呢又以货币战为先导。那中美之间的货币战争早在2010年代就开始了啊，从2012年之后，大概就已经逐渐白热化了。我们之前也谈过，人民币努力发行数位货币，可能也有想要在这边另类突起，就是另类突破，找到突破点的一个可能性。那现在俄罗斯呢，用这种所谓的把卢布勾连到所谓的大众物资，勾结到全世界都共同需要的能源的原物料，以这样的方式呢，试图要建立另外一种货币的共同基准，就是可以说是回到以物易物，哈，就是货币最原初的功能是以物易物，用来交换，好用来帮助这个社会上做分工用的。那这是最原初的功能。到今天为止，货币已经扩张成是一个国家的信用。那像美金已经扩张成全世界的这个货币基准的话，那美国的这种货币信用就能够扩张到无限大，几乎可以说是在这个世界上无限大的地位。那现在卢布用这种回到原物料、回到这种能源的这种大众物资上面的这种锚定在这些物品上面的这种基准，那当然某方面能够去撼动。原来美金的这种强势的霸权垄断地位，可是从中国的角度来看，如果整个亚洲都能够开始用石油、天然气、粮食这些货物回头来锚定自己，或者是说参考性的来看自己货币的基准的话，那这样子对于美金的霸权地位也会有相当的影响，至少是削弱。那各位可以看到，这是一个主要的发展脉络。那另外一个可以看到的发展脉络，就是印度的中立化。在俄罗斯跟乌克兰的战争里面，美国施加了强大的压力，可是印度还是决定采取比较中立的一个政策。而印度跟中国占了亚洲绝大部分的人口，所以如果印度的中立化，是不是代表了在这种对于这个俄罗斯跟乌克兰这个战争而言呢？对于亚洲在看这一场战争？亚洲可能想把自己置身于世外的这种中立化的趋势。各位听众朋友要知道，俄罗斯是一个很特殊的国家，对欧洲人而言，它不算是欧洲国家啊，因为欧洲人可能会把俄罗斯视为是有有一部分就是另外一个种族啊，另外一个种类的国家。所以过去欧盟长期以来或欧洲各个国家长期以来都是把俄罗斯当作假想敌的。所以欧洲人并不怎么把俄罗斯视为欧洲国家，那同时间呢，亚洲人大概也不会认为这个俄罗斯是亚洲国家，虽然它的领土跨越了这两个州，所以这个就是左边也不完全认同，右边也不完全认同。然而今天发生在俄罗斯跟乌克兰之间的战争，北约当然是力挺了乌克兰。那现在看起来，俄罗斯真正对抗的不只是乌克兰，甚至是整个北约。可是，这个整个欧洲似乎参与到这一场对抗里面的这种态势呢？可是亚洲的一些主要国家，譬如说东协，譬如说印度，那当然中国，哎，在表面上至少试图要维持一个中立的地位。那这种角度来看，是不是一种亚洲朝向中立化的这个角度呢？这个就很值得玩味了。我们上次其实已经谈过了，中美对抗之间虽然是。对于世界两大强权，所谓 G two 啊，两大强权之间的对抗，但他们的战略目标并不相同。对于美国而言，一定得把中国这种挑战者的地位完全去除，美国才能够安心睡好觉。但是对于中国而言，中国不需要把美国打趴下去，其实也不可能把美国打趴下去。中国真正能做的是什么？是把美国的势力赶出亚洲。这当中，南海很重要。因为南海就像是美国在面对加勒比海的这种控制一样，美国把南海这个所谓的内海化，那么当然美国就能够控制整个美洲，而不仅止于北美洲。中国如果能够把南海也内海化，当然就能够控制整个亚洲。所以这个南海对于中国而言，就像是它的脊椎骨，它的腰，就像是加勒比海也是美国的腰部一样。我们在古巴危机就会看到美国采取的强势地位。现在来看，就自然而然。那中国在南海的这种强势地位，想要维持这个强权，也可以想象的出来。那么，在这种架构之下，如果亚洲的中立化在俄乌战争之中加速了亚洲的中立化，特别是亚洲货币的中立化，我的意思是什么？意思就是说，如果亚洲几个大国在跟俄罗斯采购能源、天然气，或者是煤矿，或者是小麦这些粮食的过程当中，逐渐都锚定回来以物易物的基准。那么，在粮食价格高涨、粮食危机要发生、能源危机也正在发生的情况之下，再加上通货膨胀的情况之下，是不是亚洲会加速一种中立化的趋势？而这个中立化的趋势会不会有助于中国大陆把整个亚洲的势力整合在人民币的影响范围之内？如果这个趋势能够成功的话，那恐怕是美国不愿意乐见，而且对于美国的这个货币霸权会有一个非常严重的挑战。因为我认为，中国在2050年之前，只要能够把美国的货币势力还有军事力量在亚洲的力量加以削弱，我自己有个理论叫做篮板理论，就是亚洲如果被中国建立成是一个自己的禁区的话，就像打篮球在篮板下抢篮板的时候，如果这个底下就是中国的禁区，那么。美国只能够短暂的进出，而不能长久的停留。假设这个情况是逐渐能够成功的话，那第一个先兆、最先的征兆就是人民币。那如果人民币在亚洲能够统一，能够发挥其整合亚洲的影响力，那就等于中国把亚洲视为自己的禁区，那美国的势力就会逐渐被孤立排除。而这当中，东协跟印度就是居于最关键的地位。那我们从俄罗斯跟乌克兰战争之中，我们看到亚洲似乎有越来越多这种中立性的趋势。那这当中当然其中包括了美国长期垄断的世界货币的霸权地位造成的不公平竞争，可能也有关系。那这个趋势值得我们观察。未来如果是往这个方向走，那台湾也应该思考另外一种应应的方式。这个是一个趋势的可能性。希望今天的分析能够提供给听众朋友们另外一种看到未来的可能性。因为时间的关系，我们今天就先暂时聊到这里。以后还有机会的话，欢迎听众朋友们也可以留言表达你的需要，我们也在节目中尽量的回应各位。那也请您多多给我们按赞支持，订阅我们的频道。国际监测站，我们下周见。